0: אתם מאזינים
1: ל-ynetbox?
0: לא כולם יודעים, אבל הגיבן מנוטרדם הוא לא רק סרט לילדים של חברת וולט דיסני, אולי הוא בכלל לא סרט לילדים. מאחורי דמותו הפגיעה של קווזימודו, מסתתר סיפור אפל בליבה של תקופה היסטורית, אפלה גם היא. סיפור על אדם ועל מפלצת, אבל מי המפלצת ומיהו האדם? האורחת שלי היום היא פרופסור נדין קופרטי צור, החוג להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב וראש התוכנית לתרבות צרפת. נדין, שלום. שלום לך. סיפורנו מתחיל בפריז 1482, הימים מימי שלטונו של לואי ה-11. הסרט מתחיל בבריחתם של קבוצת צוענים, ביניהם צוענייה צעירה עם תינוקה המעוות. היא נתקלת בפרולו, שהורג אותה, ונשאר עם תינוקה אחרי שחשב שהוא שלל. A כשנתגלה בפניו שהוא תינוק מוזר, כמו שהוא קורא לו מפלצת, הוא רצה להשליך אותו לבאר. אבל אז הוא נתקל בבישוף של הקתדרלה, שמצווה עליו לשמור את הילד ולגדל אותו ככפרה על החטא שביצע. תיאור הסצנה הראשונה בסרט נאמנה פחות או יותר למקור של הוגו מ-1831. נדין, תתארי למאזינים שלנו את פריז באותן השנים. מה הייתה האינטראקציה עם הצוענים אל מול הכנסייה? איך זה עבד?
1: אז פריס של ימי הביניים זאת לא פריס של היום. פריס של היום היא תוצאה של uh, המהפכה העות'מאנית, כלומר, גילחו את כל השכונות uh, הצפופות uh, של פריס על מנת ליצור את השדרות הרחבות, כפי שאנחנו מכירים היום. אז פריס של ימי הביניים זה פריס של סמטאות צרות. עם אוכלוסייה אה, צפופה, אה, ענייה למדי, אה, מאוד מרובדת. כלומר, יש אה, את העם הפריזאי אה, שרעב תדיר, אה, תמיד מוכן לעלות על בריקדות, ואת הבורגנים שמנסים להתגונן בפני העם המאוד סוער אה, של פריז. ויש לנו אה, ברומן של ויקטור רוגו, אה, בזמן שפריז הולכת להשתנות, את ה... תמונת מצב כביכול של פריז המדיוולית שבדימיון של הסופר בן המאה ה-19, זאת פריז גם קצת רומנטית, כן? פריז מדומיינת יותר מאשר הפריז האמיתית של ימי הביניים. אבל מה שכנראה היסטורית נכון, זאת התחושה של תסיסה עממית בפריז, של נוכחות של עם רב, של אנשים מסוכנים. בעצם, בורגנים לא העזו לצאת בשעות הלילה בפריז, ואחד מהשינויים הגדולים שהביאו לעיר, זה ברגע שהייתה תאורה בגז או בחשמל, אז פתאום הערו את רחובות פריז, והפשיעה, שהייתה שם נרדף לפריז, כן, הלכה ופחתה. אז ויקטור גור נותן קיום לעבר הזה של פריז, כן, הפריז. פריס המאיימת, פריס העוינת, פריס הרוכשת אוכלוסייה אה, לא, לא בטוחה, אה, כן. כשאת אומרת פשיעה,
0: זה בהכרח הכוונה לצוענים?
1: לא, זה לא בהכרח לצוענים. סטודנטים גם לקחו חלק מזה. יש לנו בביניים תיעוד של סטודנט משורר בשם פרנסו אביון, כן? שעל אף שהוא לומד בסורבון, יש לו כל הזמן עסק עם המשטרה, הוא נמצא אשם ברצח של קומר אז זה לא רק הצוענים, הצוענים זה אולי באמת החלק המזערי והאקזוט. של העם הזה, זה כל מי שמתקשה אה, בקיום. הרי אנחנו מדברים על, אה, על צרפת לפני החוקים הסוציאליים, כן? אה, אנשים חיים בדוחק, וזה כמובן אה, מוליד אה, פשיעה רבה.
0: קתדרלת נותרדם, מקום מגוריו של קווזימודו, היא אחת הקתדרלות, אם לא, המפורסמת בעולם. גם בתחילת הסרט נותנים לה מקום של כבוד. בספר של הוגו, דפים שלמים רק תיארו אותה בהתחלה. מה הייתה החשיבות שלה, אז בצרפת
1: של ימי הביניים ולאחר מכן ברנסאנס? אז קודם כל, כל עיר שמכבדת את עצמה מצמיחה קתדרלה. יש היסטוריון רוברטו לופז שאפילו טען שערים קורסות כלכלית תחת... כל הקמת הקתדרלה, אבל זה היה הגאווה אה, של העיר להקים קתדרלות, והדבר הזה נכון לאורך כל ימי הביניים, אבל הדבר הזה אה, פוסק אה, עם, אה, עם הרנסאנס, ברנסאנס מקימים אה, ארמונות נוי ולא עוד קתדרלות. אז הקתדרלה זה באמת אה, פאר היצירה האדריכלית של ימי הביניים. עם המהפכה הצרפתית, הכוח של הכנסייה יורד, וכתוצאה מכך אין תחזוקה יותר של המונומנטים האדירים האלה, שזקוקים להרבה מאוד טיפוח. ולאט לאט, בצרפת של המאה ה-19, המונומנטים הנפלאים האלה פשוט מתפוררים. וויקטור אגו, לפני שהוא כותב את הרומן שלו, מבקר בקתדרלת נותנדם, והוא מאוד קרוב לכל מה שקשור. לאדריכלות הוא היה מעצב בעצמו את כל הדירות בהן הוא חי, הוא גם הוזמן כדי לעצב דירות של אחרים, הוא היה איש רב פעלים, ובביקור הזה בנותרדם הוא מתרשם שאחד מאבני כן? האדריכלית של פריז, הוא מתפורר וחייבים לעשות משהו על מנת להציל, ויחד עם זאת הוא גם מאוד פעיל בארגון שמתנגד לש... שיפוצים מהירים אה, והורסנים של המונומנטים של פריז. אם כבר משפצים, אז צריך לשפץ ברוח התקופה ולשמר את המקוריות של המונומנט. וזה המצב, נותחת דם במאה ה-19, ממש אה, אה, מתפוררת, ויקימו מגבית. על מנת אה, לשרזר אותה, אה, ויגייסו אה, אדריכל בעל שם, ויוללודוק, שהוא גם סופר, אגב. אומרים שהרומן של ויקטור הוגו, אה, זה על, על נוטר אדם, זה היה מאוד לגייס את הכסף הנדרש לשיפוץ אה, של נוטר אדם, להעמיד נוטר אדם מחדש. אה,
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול, <laughs> האם,
1: אה, האם לספר של
0: הוגו יש חלק בדבר? כי היום uh, נוטרדם, אין אף בן אדם בעולם, בטח לא בצרפת ובפריז, שלא מכיר אותה. אחת הקתדרלות הכי מפורסמות. ואת אומרת שאז במאה ה-19 היה חשש... שאולי לא תישמר.
1: כן, היא ממש התפוררה. הכנסייה ירדה מקרניו, והכספים לא הגיעו, והמדינה לא טיפחה את המונומנטים האלה. אבל היו מספיק צרפתים, כמו גוש ופטריות אמיתי, שמצא לי נכון להתגייס. הוא גם היה חדור ומשוכנע בחשיבות של המונומנט הזה. כלומר, גם אם צרפת עברה פאזה, והיא כבר לא נמצאת במשטר ישן, ולכנסייה אין את אותה חשיבות. ויש התפתחות של החילוניות בצרפת באותה תקופה, עדיין צריך לשמר את מונומנט העבר על מנת שהם מבטאים את גדולתה של צרפת, וגם מונומנט מאוד מיוחד באדריכלות האירופאית בכלל. לכן יש לשמר את זה, גם אם צרפת עברה למשטר אחר, חילוני ברובו.
0: בסרט הגיבן, קוואזימודו, שחבריו קוראים לו קוואזי, ומצלצל בפעמונים. ויקטור רוגו כתב את הדמות שלו שהפך לחירש בעקבות זה, בסרט כמובן, זה לא כך. האם באמת היה מצלצל פעמונים, או שזה משהו ש... אה,
1: לא, זה ממש מקצוע. זה, זה מקצוע, ואת uh, יכולה לראות עוד שמצלצל הפעמונים uh, נראה כרוקד, כי הם צריכים uh, ל ל ללחוץ על דפשות, וזה דווקא מחזה מאוד אסתטי לראות את uh, מצלצל, זה לא פעמון אחד, כן? זה, זה מערכת של פעמונים. זה מקצוע, זה כמו ללמוד לנגן בכלי מוזיקה, ויש לזה גם חשיבות רבה, כי אה, בימי הביניים זה היה אה, מסדר את היום, כן? אנשים אה, לא הכירו את השעון. השעון נולד פחות או יותר בתקופה של קוזי מודו, כן? המאה ה-15, וכל עיר מתגאה מאוד בשעון אחד שיש לו... ערים אירופאיות של כיכר השעון. נכון, בדיוק, בדיוק. אבל דווקא השעונים האלה הם על בניינים אה, של... המשטר החילוני, בזמן שעד אז מי שמסדר את הזמן, מי שמסדר את היום על פי השעות, זאת הכנסייה, והפעמון הוא מחלק את היום וגם קורא למאמינים לה, לבוא להתפלל. כן, אז יש איזה, כמו המואזין של היום, כן, יש איזה חשיבות ומשמעות רבה.
0: ומצלצל הפעמונים באמת היה חי בקתדרלה, או שזה
1: לא... לא בהכרח לחיות בקתדרלה. לה, המשמעות היא להיות מוגן, הרי פרולו מקבל את הילד הזה, חצי מקבל חצי חוטף את הילד הזה בידיה של הצועניה. והוא מבין בשל היותו ילד מפלצתי, והתיאורים של ויקטור גו המפלצתיות של קווזימודו, זה משהו מעורר באמת פלצות. אבל הוא מבין שצריך לגונן על הילד הזה, וזו דווקא תפיסה מאוד יפה, תפיסה שבאה לנו מאוגוסטינוס. אוגוסטינוס, כאשר הוא בא לדון בעניין מפלצות, ומכיר בזה שהן מעוררות אצלנו סלידה, אבל הוא גם אומר, וזה דבר חשוב, בסך הכל המפלצות הם יצורים שנבראו על ידי האל, לכן אנחנו צריכים להאכיל אותם ולקבל אותם כבריות האל. אז זו האידיאולוגיה מאחורי. ההגנה של פחולו, איש כנסייה, משית על קווזימודו והוא מבין שחייו של קווזימודו יהיו איומים אם הוא ייחשף לציבור. Out there Out there they will hate and scorn and jeer Only a monster Why invite their calumny and consternation? Stay in here Be faithful I'm to faithful. me grateful, grateful to me Do as I say Obey And I'll stay in here לכן הקתדרלה שומרת עליו, אבל גם קוברת אותו, כן? במידה מסוימת. ואז יש לנו פה איזו הלימה בין האדריכלות הקצת מפלצית של הקתדרלה הגותית, כן? זה בניין ש... כולו נבנה על מנת להרשים את המאמין. כל דבר... להרשים ב... ואולי גם להפחיד. להרשים בהחלט, בהחלט, כשאת ש... נכנסת לקתדרלה ואת רואה את השלושים מטר בין הרצפה לתיקך ואת ה... בנייה המונומנטלית הזאת, הכל כך אה, אה, מפעימה, היא מפעימה, אבל היא גם דורסת, כן? היא, היא הופכת את האדם לקטן, קטן אל מול האל, כי המבנה הזה בסופו של דבר הוא בית האל. אז קווזימודו חי בהגנתה של הקתדרלה, אבל אה, זו הגנה וזה גם קלייה. כי הוא אף פעם לא יוצא החוצה. וקולו, כי הרי הוא אילם, קולו הופך להיות קול הפעמונים של הקתדרלה. אז יש גם פה ייחוד מאוד מעניין אה, בין ההיעדר קול אנושי וקול הפעמון שבא להיות הקול של קוויזימודו, כי הפעמונים מופעלים על ידו. על פי הוגו,
0: כשפרולו כלה את קוויזימודו, הוא רצה באמת להגן עליו? כי בסרט
1: מציגים אותו בתור איש רשע. אף אחד לא הוא איש רשע, אבל הסרט משכתב לחלוטין את דמותו של קוזימודו. בספר היא דמות מרושעת בעקבות האומללות הזאת של היצור אה, אה, הנורא, כן? שמבין שבשל החזות האיומה שלו הוא לא יוכל אף פעם אה, לעורר אהבה, הוא לא יוכל אף פעם להיות מקובל בחברה. מתי הוא כן מקובל בחברה? דווקא בפתח הספר, בחג השוטים. כן? שזה סוג של קרנבל, והקרנבל זה העולם ההפוך, כן? אז בעולם ההפוך ממליכים את קווזימודו כמלך הקרנבל, מלך ליום אחד, אבל רק בהזדמנות זאת הוא יכול להיות uh, בקודקוד, כן? הוא יכול להיות... היו פסטיבלים
0: כאלה בפריז? ש... בוודאו. בוודאו...
1: לא, לא, בוודאי, הקרנבל זה אחד מפסגות החיים בימי הביניים. סוציולוגים היום מתארים את זה כשיסטון ביטחון, כן? בחברה שהיא מאוד נוקשת, בעלת קודים וחוקים. אז יום אחד או שבוע אחד בשנה אפשר היה לאפשר שהעולם יתהפך, שהעני יהיה מלך, שהמלך יהיה עני, והציגו מחזור. תיאטרון ושרו שירים והייתה יצירה תרבותית ענפה סביב הקרנבל. זאת הייתה חגיגה של שחור, נשים יכלו ללבוש בגדי גברים וההפך, mm -hmm. נשים יכלו להזמין גברים, כלומר הייתה אווירה לא רק של מתירנות מינית, אלא של שהכל מותר על פי החוקים של העולם ההפוך. והכנסייה? הרשתה את זה להתקיים, כי זה היה רשום ביומן, כן, ביומן הכנסייתי. אבל אחרי התאריך, הכל היה צריך לחזור... הסדר אה, שם אלקנו. בדיוק.
0: אז רגע, אז אם הכל מותר, הכל מותר, אז קווזימודו אסור היה לו לצאת מהקתדרלה גם ביום הזה, כי פרולו
1: אסר עליו. אבל לא, כי ביום הקרנבל, אז פתאום הכל מותר, אז גם לקווזימודו מותר לצאת החוצה. ויותר מאשר הוא יוצא החוצה, אם אני זוכרת נכון, באים לקחת אותו. ההמון uh, הזה, כן, ההמון המאיים של פריז, שהזכרנו מקודם, uh, הוא ההמון הזה שזורם ובא להוציא את קווזימודו, גם מתוך סכחנות, כן, לראות את המפלצת הזאת, uh, וגם כי uh, זה בדיוק הסוג הזה של uh, טיפוסים שממליכים ביום הקרנבל. זה מין שמחה המונית, לא לגמרי טהורה, כן, שמזניקה uh, את קווזימודו להיות uh, מלך הקרנבל. <laughs>
0: וואו, את מדברת וזה מחזיר אותי לילדות, לצפייה בסרט,
1: להכל, זה אחד הסרטים המורכבים והיפים של דיסני. אבל אני עוד רוצה אולי להוסיף, כי אמרתי שהדמות של קווזימודו בספר היא דמות של רשע, כן? רשע מכוח הנסיבות. לעומת הסרט שמעניקים לקווזימודו לב זהב, mm -hmm. כן? אה, הוא מתאהב בזמירלדה כמובן וכולי. אז זה שכתוב גמור של וולט שמכניס אה, כבר שם ערכים שלא היו אה, אצל גו.
0: למה פרו לא קרא לקוואזימודו, קוואזימודו? הבנתי שפירוש השם בצרפתית, קוואזימודו, זה עשוי למחצה או כמעט מוכן, זה כן, נכון? כן,
1: משהו כזה, כן זה, כן. זה הפירוש? כן, כן, שאדם לא מבושל, אדם לא מוכן, אדם לא בשל.
0: ככה, בגלל כן, זה קראו כן, לו כך. כן. עוד קצת על ה... קתדרלה המדהימה הזאת, יש את הפסלים הגרגויים. גרגוי, כן. שלהם יש תפקיד מהותי בסרט, כי בעצם קוואזי מדבר איתם, מדבר איתם כל הזמן, כשבעצם הצופה מבין אחר כך שמדובר במחשבות שלו, בפחדים שלו, והם בעצם נוטעים בו ביטחון ואומץ. מה היו הפסלים האלה עבור הקתדרלה? מבחינה
1: אדריכלית? כן. מרזבים. מבחינה אדריכלית, אלה מרזבים, כלומר צינורות, שתפקידם לאסוף את המים ולהרחיק אותם מהקתדרלה, כי הרי אנחנו יודעים שמים ואבן זה לא הולך טוב ביחד, זה הרסני. אז יש מערכת מאוד מתוחכמת של מרזבים, אבל מדובר בקתדרלה, כך שעל המרזב מלבישים פסל, בדרך כלל פסל של מפלצת, כי המפלצת היא חלק מהתיאולוגיה הנוצחית, כן? התגלמות של הרוע, של הרשע. וזה נורא מעניין, כי כשאת מבקרת בקתדרלת נותרתם, אם את טורחת לעלות עד הגג, עד היכן שיאפשרו לך, אז תראי שיש שה... עולם שלם של פסלים שהם פסלים של יצורים שטניים, כן? והם צופים על, על פריז, כן? הם, הם כאילו... עטים על הטרף שלהם, כן? ככה האדם הנוצרי חווה את עצמו, ועם הביניים, מאוים כל הזמן על ידי פיתויים. והפסלים הללו בדמות של חיות או כל מיני שדונים, כן? הם ההתגלמות של הפחד מהפיתוי או פחד מהיצר. וזה באמת מאתר את הקתדרלה. אם למטה תמציא את הגדושים על שער הכניסה ומריה בטולה, כי על שמה... הקתדרלת נוטרדם, כן, למריאה בתונה, אז על המקומות העליונות של הקתדרלה, את תראי את השידונים האלה. עולם ה... היצרים, עולם החטא, הוא מאוד נוכח באדריכלות, של הק... בפיסול של הקתדרלה.
0: טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
1: היי, אני יובל מן.
0: ואני אושרית גנאל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אפרופו דיברנו על פסטיבל השוטים ועל מקומו של קוואזימודו בפסטיבל הזה. איך בצרפת אז התייחסו לאנשים עם מוגבלויות? כי היה איזשהו פרק זמן בהיסטוריה שבו לא ידעו להכיל את, את האנשים עם מוגבלויות, הם היו ממודרים, התייחסו אליהם כמו מצורעים, אני זוכרת יש סיפורים של אנשים כאלה שהיו ממש בחומות ביציאה מן העיר. יש רגעים גם בסרט שרואים את זה, שמתייחסים לקוואזי מודו ככה. השאלה אם גם בהיסטוריה של צרפת זה היה,
1: איך זה עבד. לא הייתי מכלילה, אבל זה היה התפקיד היפה של המנזר. למעשה, המנזר, הוא פועל כסוג של אה, מרכז אה, רווחה וסעד. Mm. זה מסביר גם למה מנזרים אה, ממשיכים אולי להתקיים עד עצם היום הזה, אבל בימי ביניים זה באמת היה המקום בו הכילו אה, אה, את החולים הנתקעים, המורבים, אה, ותפקיד הנזירות היה לתת להם אה, מרפא וסעד. אז אה, זה לא אומר שהם לא היו אה, קורבנות של אה, תקיפות של המון אה, 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 פה ושם, אבל אה, מבחינה חברתית היה מקום, הייתה להם כתובת, והכתובת זה המנזר. אה, אה, או הבתי חולים העירוניים, כמו למשל האוטל דיור, שדווקא שוכן בצרפת ליד קתדרלת נותח כן, אוטל דיור, סוג של בית אל, כן, שתפקידו היה להכיל ולקבל את האוכלוסיות הללו.
0: מדהים. הגענו
1: לאזמרלדה.
0: So, בסרט מדובר בצועניה חזקה, חופשית, עושה מה שהיא רוצה, עושה כל העולה על רוחה. אז היא עם גדי או עז קטן כזה שתמיד איתה. כך צועניות תוארו אז בתור מכשפות, כי אפילו בסוף הסרט יש איזה קטע שרוצים לשרוף אותה, שזה גם דומה למה שקורה בספר. אני יודעת שאז כן שרפו נשים מכשפות על המוקד.
1: כמובן שכל אוכלוסייה שהיא שונה מהרוב, היא תמיד קורבן להתקפות ולחרם, זה בבירור, אבל אין הלימה בין הצוענים לסוגיית הכישוף, שהיא mm -hmm. סוגיה מאוד רחבה, שלא כל כך באה לידי ביטוי בבית דווקא של ויקטור רגו. הכישוף מתפתח קצת יותר מאוחר בצרפת, באופן מיוחד בתקופת מלחמות הדת, כן? אז eh, באשמה של eh, מינות, כן, אנשים שלא eh, מאמינים בדעת הנוצרית. אבל ברומן, אסמרלדה היא באמת ה, ה, כמעט הגיבורה הראשית eh, לצד eh, קווזימודו, eh, והיא מגלמת את היצר, כן, אסמרלדה היא היא מאוד אירוטית, היא רוקדת, eh, כך היא מתפרנסת, כן, בריקודים שלה, היא סמל היופי והטוהר. כך שאנחנו כמעט שוכחים את ה... כלומר, הצועניות שלה זה סוג של תוספת אקזוטית, שרק מוסיפה לדימוי האירוטי מאוד של זמרלדה, האבטיפוס של האישה המבטה. והיא גם מעוררת את אהבתו של הבישופ של הקתדרלה, פחולו. בעצם, בגלל זה כל הרומן, כן? בגלל, ה... בגלל שפחולו ש... מתאהב, ש... ש... ו... מתאהב בה, והוא שונא אותה על זה שהוא פתאום מודע שהוא לא יכול להשתלט על היצר, כן? ולכן הוא, הוא... הוא שונא אותה כי היא חושפת את חולשתו. כן, את uh, אי היכולת שלו להתאפק ולהתגבר, ואז יש פה יחסים שמתוארים בצורה מאוד מאוד uh, יפה על ידי ויקטור ריגול, יחסי שנאה ומשיכה. כן? ובסופו של דבר, ברומן, אזמרלדה נתלת על הגרדום, על אף ההצעות של פרולו להציל אותה. וקווזימודו יצפה בתלייתה של אזמרלדה חסר אונים, כן? כי הוא אוהב אותה עד עומק נפשו, תוך כדי זה שהוא מבין שלעולם הוא לא יוכל לזכות באהבתה של אזמרלדה. אז באופן בסיסי, הרומן הזה... הוא בא הם, להמחיש את מושג הגורל. כן? זה גם הכתובת ביוונית שמוצא ויקטורוגו בעת הביקור שלו בנותח אדם. ואז אנחנו רואים שכל אחד מהדמויות כבולה בתוך ה... גורליות, כן? הם לא חופשים לבחור את גורלם, הם לא חופשים לאהוב את מי שהם רוצים לאהוב. קווזימודו לא יכול לאהוב את אזמרלדה, אף אחד לא רוצה ולא יכול לאהוב את אזמרלדה, ואזמרלדה... גם אה, לא היה את הקצין. לא את מצליחה פייבוס. למצוא חן כן בעיני מי שהיא אוהבת, וזה השומר הזה, כן, הקצין. סרן פיבוס דה שטאופר. נכון, שטו פלר. שטו פלר. ניסי פייבוס. פייבוס, פייבוס, שזה שם של השמש, כי הוא מרעיב ביופיו. <עוד> אז פביוס וזמירלדה זה כביכול הזוג האידיאלי, רק שפביוס כבר מאורס לאישה אחרת, והוא לא ממש מעוניין בזמירלדה, כן? זה לא, לא לרבטו. בספר
0: כתוב שהוא חזר ממלחמה או משהו. באמת הייתה אז איזושהי מלחמה,
1: או שתמיד היו מלחמות בתקופה? <laughs> קודם כל <laughs> תמיד היו <laughs> מלחמות, אבל סביר להניע שזה סוף מלחמת מעט השנים.
0: Mm, אנגליה וצרפת. כן, בדיוק. שערכה יותר ממאה שנים, כן? זה מאה ושש עשרה. נכון. סתם, על הדרך אנקדוטה קלה. ספרי לי עוד קצת על הסיפור הזה של איך הוגו החליט לכתוב את הספר הזה בסוף.
1: אז קודם כל... וזאת הייתה יצירה מוזמנת. זה לא שלהוגו היה איזו תוכנית גדם, והוא הגה את הסיפור, אלא המו"ל שלו ביקש ממנו לכתוב רומן על פי האופנה של הרומן ההיסטורי שהתפתחה מאוד באנגליה עם הרומנים המפורסמים של וולטר סקוט. וצרפת רצה שגם לה יהיה. רומנים היסטוריים. והרי צרפת בדיוק נמצאת בתקופה של משבר משטרים, מפני שפרצה מהפכה ב-1789, ונפוליאון מחזיר את האימפריה, ואחר כך, זה מדהים לחשוב שבתקופה של המאה 19 צרפת יודעת שלוש רפובליקות, שתי מונחיות ושתי אימפריות, כן? בוא. בתקופה מאוד מאוד סוערת מבחינה פוליטית. שצרפת מנסה למצוא את האיזון, כן? אז... אני חשבתי שאנחנו אחרי מערכות בחירות בתקופה סוערת פוליטית, מה שאת מספרת זה. כן, המאה ה-19 היא תקופה הבאה, באמת צרפת עברה את סערת המהפכה ועוד לא התאזנה מבחינה פוליטית. היא מחפשת את דרכה, ואיגו, איש שמאל מאוד מעורב בעשייה הפוליטית, עד כדי כך מעורב שהוא יהיה גולה במשך 20 שנה מצרפת. אז מבקשים ממנו לכתוב uh, ספר uh, שיזכיר את העבר ההיסטורי של צרפת. והוא מבקר בקתדרת נטרדהב, וכאן הדברים מתחילים uh, לרקום עור וגידים. הוא הוגה את הרעיון הזה של קוויזימודו, uh, uh, כן, uh, מצלצל לפעמונים, ואיזמר על והוא מכניס את מה שהם בעצם המיתוסים של ימי הביניים, האופן בו uh, במאה 19 תופסים... את ימי הביניים, תקופה מרוחקת, תקופה חשוכה, תקופה יצרית, כן, עם uh, מתחים uh, פוליטיים, ואגב כך. יותר ממה שהוא כותב על ימי הביניים של המאה ה-15, הוגו כותב על המשטרים הסוערים של תקופתו, כן? הוא, 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 הוא משרתף את ימי הביניים uh, בעזרת התפיסות שלו, מה שמעסיק אותו uh, בעת הכתיבה, וזה הסערה uh, המשטרית בצרפת במאה ה-19. בסוף הסרט יש לצוענים איזשהו מקום מסתור, הם קוראים לו חצר
0: קסמים, בעצם קטקומבות. <laughs>
1: אני לא הייתי מערבבת בין הקטקומבות. כן, דיסני עושים מיקס. כי קטקומבות נוצרו אחרי המרד כנגד המונחיה וניסיון להחזיר את הרפובליקה, ובעת הדיכוי של המרד הזה יש הרבה מאוד מתים, והבתי גבירות קטנים מלהכיל את כל המתים האלה. אז אוספים את העצמות שלהם ויוצרים את הקטקומבות, שאפשר לבקר בהם עד עצם היום הזה, זה בתחנות מת. דורפי ראשו יורדים תחת האדמה ורואים פירמידות של עצמות ושל גולגולות מסודרות להפליא. זה, זה משהו אחד, וחצר הניסים זה משהו אחר. חצר הניסים זה המקום בו העם הזה, העוין והמאיים של פריז, היה מתאסף ועושה לא כל כך ניסים כל מיני... משחקים ומשחקי תעתועים, לרוב מכאן השם הזה של ניסים, זה סוג של mm. מרחב משחקי, מרחב של גם התערבויות mm. ושל כחבות, סוג של זירה עממית, כן, של התרחשויות.
0: אני, אני חוזרת אל משהו שאמרת מקודם, שנורא עניין אותי, על הסיפור הזה של החילוניות, נכון, בתקופת הרנסאנס, וקצת התנתקות הכנסייה, ושימת האדם במרכז. קודם כל, הסרט הזה, הגיבן מנוטרדם, הוא אחד הסרטים uh, עם הפסקולים המרתקים uh, והמופלאים בעיניי בדיסני, יש לו פסקול מדהים. אחד השירים שאני הכי אוהבת הוא השיר של אזמירלדה בכנסייה בקתדרלה, היא שם God help the Outcast. I don't know if you can hear me. Or if you're even there I don't know if you would listen to a gypsy's prayer Yes, I know I'm just an outcast I shouldn't speak
1: to you Still I see your face and wonder Were you once an outcast to?
0: ובאמת, זה שיר מאוד טעון, ששואל שאלות על בכלל מיהו האלוהים, והאם הוא באמת מסתכל על המשוועים לעזרה, על אותם אה, אה, אנשים קטנים שאין ביכולתם. ואני שואלת אותך, האם את חושבת שזה איזשהו מסר לחילוניות, שזה איזשהו הקשר לא, לאותה התנתקות של האנשים הקטנים מהכנסייה הגדולה?
1: תראי, אם ה... כנסייה באה לידי ביטוי בתיאור האדריכלי האמביוולנטי של נותח דם, כן? בו זמנית מונומנט מדהים באיופיו, אבל גם רומס את האדם. אז פה אנחנו רואים את האמביוולנטיות של אוגו, כן, כלפי המוסד הדתי, וגם הדמות של פחולו, הרי הוא הכי בישופ של נותחדם, ואם יש דמות חשוכה ומושחתת בספר, אז זה באמת דמותו של פחולו. וזה גם יכול לבטא את יחסו של אוגו. אל הממסד הדתי, לא אל הדת, אלא אל הממסד הדתי, כלומר סלידה, גינוי, וזה לא דבר חדש, זה כבר קול שעולה כבר מימי הביניים, על uh, כך שהממסד הדתי... Um, מפר את החוזה הלא כתוב שלו מול האוכלוסייה, במקום שהם יהיו אנשים רוחניים וטהורים, הם בעצם המושחתים ביותר ומנצלים את סמכותם לרעה. ומנצלים את התמימות ואת המצוקה של המאמינים לצרכים הכלכליים כספיים של הכנסייה. אז הדבר הזה קיים בתרבות האירופאית, לא רק הצרפתית, מ... בעצם מהביניים, כן, ביקורת מאוד חריפה ונוקבת על ההתנהלות של הממסד הכנסייתי. ו... כמו שכאן אנחנו יודעים להפחיד בין הרבנות ליהדות, אנחנו יכולים לא לאהוב את הרבנות ועוד לאהוב את היהדות, אז באותה תקופה... איגור גדל כן, על, ה, על הנצחות וכותב סוג של מיתולוגיה נוצרית בלז'נד דה סייקל, כך שאנחנו יודעים שהוא ספוג בברית החדשה באופן מיוחד, mm -hmm. אבל הוא סולד מהאחיזה של הכנסייה על המאמינים. ובכלו, הדמות הזאת, כל כך מבטאה את השנאה ואת הסלידה.
0: אם אני, נניח, בחורה צעירה שמחפשת את דרכי באקדמיה, האם אני אמצא סיפורים כאלה מרתקים בתוכנית לתרבות צרפת של אוניברסיטת תל אביב?
1: אכן, אכן, זה בדיוק מה שאנחנו מלמדים, התוכנית... מנגישה את התרבות הצרפתית בעברית. אנחנו מלמדים הרבה מאוד בעברית, ולצד הקורסים שלנו שעוסקים ביצירת המופת של התרבות הצרפתית, מי יהיה מהביניים ועד המאה ה-21, אנחנו כמובן נותנים מקום גדול מאוד למאה ה-19, כי זה אולי אחד מהמאות הפוריות ביותר מבחינת הספרות, האומנות וכולי, ואנחנו עוסקים בתרבות, כלומר, בתרבות הצרפתית במובן הרחב של המילה. אז, לצד השיעורים העוסקים בתרבות הצרפתית, בהיסטוריית התרבות הצרפתית, ביצירות המופת, אנחנו גם כמובן דואגים ללמד את השפה הצרפתית, כי אחד הולך עם השני. אז uh, בהחלט, את uh, תמצאי אצלנו את ההעמקה uh, לדבר הזה. טוב, אז
0: הנה לכם טעימה קטנה. נדינה, מאוד שמחתי לארח אותך, תודה רבה. תודה לך, נשי. זה ככה שי... מה שנקרא על קצה המזלג, אבל uh, הסיפור של הגיבן מנות הוא סיפור מופלא, ואנחנו uh, שמחנו לתת לכם טעימה קטנה ממנו. עד כאן הבא כפיות להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה על הסאונד גיא סאלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.